0: Тема сегодняшнего выпуска – «Ночные кошмары». Думаю, что не ошибусь, если скажу, что хотя бы раз в жизни каждый из нас видел дурной сон. И там мы либо убегали и не могли убежать, либо ехали на машине с бешеной скоростью, не могли автомобиль остановить, потому что отказали тормоза, либо куда-то падали в какую-то бездну. С чем это связано и нужно ли толковать такие сны? Нужно ли их переносить на реальность? Обсудим с психологом Романом Стручаевым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана. Можно на ты, да? Да. Светлана, ты забыла еще один страх. Это ну, еще несколько. Это опоздание, когда куда-то опаздываем.
0: Или что-то теряем еще, да, кстати. Да, да. Или
1: оказаться стыд, да, оказаться голой это тоже относится к кошмарам. Я обожаю вообще работу со сновидениями. Я увлекался сновидениями еще до того, как стал профессионально заниматься психологией и психотерапией. Сновидение – это одна из моих любимых таких вещей. Меня периодически накрывает еще и еще. То есть я Может быть, сегодня я наконец-то
0: узнаю, что значил тот сон в подростковом периоде.
1: О, кстати, вот это будет интересно. Мы его можем действительно разобрать и проанализировать. Вы знаете, я очень сильно люблю кошмары. Люблю? Обожаю просто. Не то, чтобы я такой лежу, сплю, у меня снится кошмары, я такой, да. Нет, там в этот момент страшно. Но сам феномен сновидения кошмарные, это для меня, как для психолога-психотерапевта, говорит о том, что существует очень большой эмоциональный процесс у человека. А это говорит о возможных изменениях. Но мы сейчас немножечко приостановимся, запаркуем эту тему и начнем вообще сначала. Что такое сновидения, откуда они берутся, зачем они нужны и так далее. Есть много уже открытых с научной точки зрения, скажем так, значений сновидения. Пока полностью никто не берется сказать, что мы полностью изучили феномен сновидений и знаем, зачем они нужны. Есть очень большой функционал, который они выполняют. Это и, собственно говоря, перевод из краткосрочной памяти в долговременную каких-то событий. Это и проверка работы внутренних органов в том числе и много-много еще что но в этом подкасте я буду говорить про то, как на это смотрят именно психология, и психотерапия. Зачем это нам нужно вот как специалистам, работающим с человеческой психикой, с человеческой душой, с переживаниями. И здесь можно сказать так: то, что мы не допрожили днем, мы допроживаем ночью. Приведу простой пример. Представьте себе корову. Мне почему-то сразу представилась корова из рекламы Милка, но давайте представим нормальную корову. Она же все время жует что-то, угу. да? Вот у нее как устроено. Корова жует, жует, жует траву день в один желудок, а ночью она берет из одного желудка в другой, переводит ее, отрыгивает и там переваривает. То есть всю ночь корова переваривает все то, что она днем съела.
0: Я как раз вчера посмотрела фильм, там зашили внутрь коровы женщину и она ее практически переварила. Урас. Это было страшно, да, как раз история про то, что несколько желудков, что все угу. это переваривается, поэтому сегодня в качестве вот такого примера корова.
1: Мне кажется, отлично из этого может получиться ужасный сон страшный. Да. Да, да, Я да.
0: вот, кстати, боялась, что мне начнет что-то снится. такое вот сниться. Угу. Да.
1: Ну да, да. Так устроено наше пространство, да. То же самое бывает и у нас. Сейчас мы живем в очень такой, у нас очень быстрый темп жизни. И мы очень-очень многое делаем. И очень-очень мало из этого успеваем пережить, как бы прожить, эмоционально отреагировать. И вот эти вот эмоции, которые накапливаются, не прожитые, не отреагированные, они как бы во сне допроживаются. Они превращаются в тот некий опыт. Мы являемся авторами своих сновидений, но мы их составляем из конструкта, что у нас есть. Мы никогда во снах не видим то, чего мы не видели в реальной жизни. Все люди, все лица, все предметы, они все составлены из реального опыта. Именно поэтому, если вы какие-то мультики посмотрели, вам потом эти мультики и снятся. Но важное, что происходит во снах, это именно их эмоциональный заряд, то есть то, какие эмоции там проживаются. Вот именно про это важны сновидения, и именно на этом основывается психотерапевтическая работа со сновидениями.
0: А эмоции, они те же самые? То есть они правильные или их нужно толковать наоборот? Если ты во сне плакал, то в реальной жизни что-то радостное ждет.
1: Плакать ⁇ это не эмоция. Плакать ⁇ это в ну, реакция что... и поведения. А эмоция... Если там это было какая?
0: плохо, да, то здесь будет все хорошо.
1: А плохо это как? Там Если было... там
0: ты погиб, то здесь наоборот...
1: Здесь ты живой, да? Да, да, здесь все Опять будет же, хорошо. Вот мы сейчас как раз в эту ловушку попадаем. Я то спрашиваю про эмоцию, а слышу про погиб, про плохо. То есть, а эмоция какая? А что там? Для кого-то плохо это грусть. Для кого-то плохо это страх. Для кого-то плохо это, я не знаю, вина, да? То есть какое было переживание?
0: Ну, вот смотри, мне одно время снился сон, что я убегаю не от чудовища, а просто от некого человека в черной маске, всего черного, я его не знаю. Я просыпалась от того, что передо мной стена, например, мне некуда деваться. <сёк>
1: Классический кошмар вот с историей преследования.
0: Да, каждый раз я пыталась найти новый какой-то выход, угу. но в итоге все заканчивалось одним и тем же. Я не могу убежать от него. Угу. А он буквально дышит угу. в затылок.
1: Я думаю, что это еще было в подростковый какой-нибудь да, период. Да.
0: Да? Я тогда очень много читала: детективы, те же убийства, еще что-то.
1: Есть очень такая важная позиция. Все, то, что мы видим во снах, это все есть мы. Расскажу анекдот по этому поводу. Снится сон женщине, она идет по улице, сзади слышит шаги, она начинает идти быстрее, шаги быстрее, она бежит, бежать тяжело, воздух такой вязкий, там сзади кто-то бежит, очень громкие шаги, она добегает до подъезда, ну понятно, что там ключ не вставляется, вот она вставляет ключ, дверь не успевает захлопнуться, она понимает, что этот кто-то зашел, она уже слышит дыхание этого кого-то лифт не работает, она поднимается по ступеням, вот как она в кошмарах, очень тяжело, на четвереньках она доползает до своего дома, старается вставить ключ, ключ куда-то падает, теряется, она разворачивается, забивается в угол, понимает, что выхода нет, смотрит, перед ней стоит здоровенный, грязнючий, страшнючий мужик, так... так дышит на него. Мужчина, мужчина, что вы хотите от меня? Женщина, это ваш сон, что вы хотите от меня? Здесь та же самая история. Очень часто Преследование говорит о том, что есть нечто, что мы не принимаем. Какая-то часть психики. Представьте себе шар, угу. и от него откололся кусочек. А это, знаете, такой шар-магнит. этот кусочек, он стремится все время попасть на свое место. И он летит за шаром, а шар улетает, оглядывается, думает, меня преследует какая-то страшная штука, какая-то хрень острая, которая угу. явно хочет меня убить. Ну А что еще? Конечно, то, что эта часть меня, ведь шар так не думает. И, собственно говоря, что там происходило, да, происходил какой-то процесс непринятия себя, опять же, вот если я сейчас задам вопрос, а за маской был мужчина или женщина? Наверное, априори чаще всего это мужчина. Мужчина, да, то есть мы говорим о чем-то мужском. На консультации я бы уточнял, да, угу. что там тогда был за период, возможно, это была социализация и была мужская тема, а может быть, это была тема вообще отношений с мужчинами изменение отношений с папой и вообще становление отношений с мальчиками. Угу. Это же страшно. Ну да. Но я это не скажу, не признаю, в кавычках, днем я вся такая молодец, а страх-то остался, и он постоянно пытается, говорит, проживи меня, догони меня. И в этом плане, конечно, самое лучшее, что можно сделать, это позволить случиться этому, позволить догнать. Тоже приведу пример. У меня есть друг, и мы с ним... По очень многим вопросам общаемся, я очень люблю с ним разговаривать, мы с ним многие вещи изучаем, в том числе как-то мы говорили о снах. Я ему рассказал про кошмары, про то, что в кошмарах с преследованием очень важно позволить тому, что догоняет, догнать, и тогда случится нечто. На следующий день он мне написал письмо на электронку, он мне там написал ВКонтакте, он мне смс-ку отправил, срочно прочитай. По итогу еще и позвонил и рассказал все то же самое. То есть для него это было сверхпереживание. Он пришел домой, заснул, ему приснился сон. Его там преследовала какая-то черная тень. И он, конечно, от нее убегал, конечно, не получалось. И тут он вспомнил, что мы разговаривали. А, Рома мне говорил, что нужно дать этому произойти. Он говорит, я развернулся, раскинул руки на распашку. И эта штука стала со мной приближаться, становилось все страшнее, страшнее и страшнее. И в момент, когда случился контакт, вдруг стало так хорошо. Все наполнилось ярким светом, какая-то радость появилась. В общем, он проснулся счастливым человеком. Настолько, что вот ему захотелось рассказать. Конечно, я рассказываю эту историю, я спрашиваю разрешение. Конечно, я у него спросил, это такой кейс вообще для меня. Но самое интересное, что у него были некоторые затруднения в жизни, в коммуникации с определенным человеком. И каким-то чудесным образом он, само собой, нашел те слова, которые нужно сказать. почему общем, ну, разрешились затруднения на этот самый следующий день. Поэтому наши кошмары говорят о том, что есть сильный, вытесненный процесс эмоциональный. И столкновение с этим процессом всегда ведет к росту и развитию. Именно поэтому кошмары в основном снятся в подростковом возрасте, в каком-то там детском, да, когда мы быстро развиваемся, или когда мы что-то эмоциональное проживаем, например, какая-то там работа, очень важная, вы ее делаете неделю, и вот вроде сделали, вроде закончили, ложитесь спать, и вам снится какой-то тревожный сон про эту работу, вплоть до кошмаров, что что что-то где-то забыто и так далее. Как будто бы допроживается этот опыт. Получается такая интеграция. Именно поэтому я люблю кошмары постфактум, что, о, мне приснился кошмар, то есть мне кошмары давно не снились, а вот, например, такой тревожный сон мне снился буквально вчера. Но Это я приехал после большого проекта, где некогда было многие вещи даже переживать. И вот моя психика, она прям переживала то, что было недопережито, и были и тревожные моменты. Я когда проснулся, я прям так понял, что все очень хорошо, все складывается отлично. Я расту. И это здорово.
0: Есть еще один сон, который для меня до сих пор непонятен. Я проснулась от того, что мне страшно, поняла, что это сон, снова начинаю засыпать, и сон продолжается. Угу. Вот ровно с того момента, в который ты его покинул.
1: Да, 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 такое бывает.
0: Там история какая. Древний амфитеатр, заполненные трибуны, шум. Я стою в проходе, и меня вот все как-то вот так вот прям небрежно задевают туда-сюда. Мне некомфортно. Мне надо куда-то себя пристроить. Я начинаю искать глазами свободное место. И в этот момент я понимаю, что я не могу вообще пошевелиться. А те, кто меня толкают и вообще все вокруг, это уродливые карлики. То есть не было страха именно вот этих лиц, но какое-то ощущение, что вот не по себе, почему я тут одна вот такая оказалась, mm-hmm. оно было.
1: Я помню, что я проснулась в холодном поту. Как давно это было?
0: Тоже вот где-то подростковый mm-hmm. период.
1: я тоже так подумал. Мне кажется, что это было ближе к юности даже. Не ранняя подростковость, а поздняя подростковость, когда у нас происходит процесс самоидентификации.
0: Наверное, где-то первый курс,
1: mm-hmm. возможно. Да-да-да, вот... очень похоже на вот это. То есть какое мое место в этом обществе, понимаешь? трибуны шумно, жизнь бурлит. Ты уже не школьник, ты уже взрослая. Но еще вот этот переход не произошел. Кто я? Эти люди страшные вокруг. Это новые люди. Там была выстроенная структура какая-то. Была школа, к которой ты привыкла наконец-таки за эти 10-11 лет. А тут бац, еще что-то новое. Страшно. Непонятно еще, как с этим быть. Где мое место?
0: Ну да, потому что я не скажу, что я боялась вот именно страшных лиц. Я понимала, что все вокруг такие. А я нет. Я не своя, не такая, чужая.
1: Да, Очень страшно столкнуться со своим внутренним одиночеством, но это же называется индивидуальность. Это процесс такой индивидуализации, и он как раз в юности происходит. Эта тема очень важна для тебя была, но она была вытеснена, и поэтому во снах это вот как-то допрожжевывалось. То есть сны сами по себе терапевтичны, но если еще с ними дополнительно работать, тогда можно еще больше получить от этого.
0: Все свои сны нужно толковать, пытаться как-то понять и отреагировать, или приснилось и приснилось?
1: Все зависит от мотивации. Я когда начинал работать со своими сновидениями, мне каждый день снились сны, там каждую ночь я их записывал, я их анализировал, я говорил себе спасибо, а потом в какой-то момент я устал, надо чуть отдохнуть, раз, я перестал запоминать сны, я отдохнул. Но если говорить в целом, стоит работать всегда с яркими сновидениями, то есть которые яркие, насыщенные или повторяющиеся, те, которые из головы не выходят. Есть сновидения, которые меняют нашу жизнь до и после. Человек приснился сон, и вот потом, ну, вау, там вся жизнь поменялась.
0: А бывает, проснулся, и сразу помнишь сон? Угу. Буквально час,
1: ты не можешь ни одну деталь вспомнить. Поэтому их нужно запоминать, записывать. Сон — это как вода. Сито опускаем в воду, вода угу. в сите. Сито поднимаем, воды нет очень важно записывать сновидения. Проснулись, открыли глаза, проговорите вслух основные моменты сна. И запишите лучше здесь же, на этой же кровати, не вставая, потому что действительно очень быстро вылетает. А есть сны, которые просто не вылетают, и все. Помню, снился сон. Я тогда работал инженером в мостовике, я проснулся уже. Понял, что я опаздываю на работу, я приехал на работу, я пообедал, этот сон все не выходит из головы. Я думаю, наверное, надо записать. Вот с такими снами стоит работать. Говоря о том кошмаре, который ты озвучила, да, сразу же видна потребность, которая, по сути, за этим стоит. Поддержка. Некий человек рядом, который поддержит и даже не будет говорить тебе кто то где твое место, он будет просто рядом стоять. То есть создавать вот эту поддержку, это то, чего, скорее всего, не хватало на этот момент.
0: Когда догоняют, да, нужно прожить и дать догнать себя. В этом сне что нужно было сделать?
1: Здесь тоже идет речь о контакте. Если я все правильно понял, что есть некоторая толпа, да, которая тебя несет куда-то. Угу. Ну вот разрешить этой толпе тебя куда-то вынести. Куда она тебя вынесет? К чему приведет поиск внутренней себя? Если мы говорим о теме с падением, то тоже отпустить, позволить падать.
0: Но это же страшно.
1: Да, поэтому это кошмар. Но то, что я сейчас говорю для наших слушателей, это такое разрешение как-то действовать. Многие просто не знают, что так можно. А теперь вы знаете об этом. И вот как в истории, которую я рассказывал с моим другом, он об этом вспомнил, он не знал об этом раньше. Теперь он знает, да, и вы теперь знаете. То есть в случае чего вас будет хотя бы к чему обратиться с темой смерти, когда вот очень часто убивают во сне, и человек mm-hmm. просыпается. Вот если тоже разрешить этой смерти произойти, то сон может развернуться в более глубокие процессы. Это непросто, просто, Да. Поэтому, конечно, лучше здесь тоже работать со специалистом, если вас-то особенно сильно тревожит. Потому что бывает, что кошмар присенился один раз в год. Ну, типа, и нормально, mm-hmm. да. Даже можно сказать, отлично, да. Я хоть раз в год что-то сильное переживаю, какая-то смена и так далее. Кошмары часто снятся, когда меняется работа, жилье из города в город, переезжает человек. Ну, серьезные такие mm-hmm. вещи. И психика их проживает, да, сама собой. А есть кошмары, которые снятся постоянно, и с этим, конечно, стоило бы уже поработать. То есть что там за непринятые, непрожитые чувства? которые выражаются именно вот через такие сны, чего человек в себе не замечает, а психика обращает внимание, что смотри, есть вот это, вот это, вот это. Прими это, увидь это, позволит ему быть.
0: Есть еще сны, когда, например, умирает близкий человек, да, и вот часто слышишь, вот мне бабушка приснилась, что-то там пыталась сказать, что-то нужно сделать, что-то ей не хватает. Эти сны тоже надо буквально толковать? Или это какая-то связь, которая в реальности разорвана, а в
1: подсознании еще нет? Важно понимать, что такое реальность. Если научный подход использовать, то есть понятие объективной реальности, что-то, что мы можем измерить. Но психическая реальность — это на грани окружающей действительности и того, что у нас внутри наших переживаний. Мы ведь видим, условно говоря, не то, что видят наши глаза, а то, что мы замечаем. Да? Угу. То, что мы выхватываем из окружающей действительности Я знаю, есть разные мистические подходы, религиозные и прочие к этим вещам Но я сейчас буду говорить именно о психотерапевтическом подходе В котором все-таки при сновидения является то, что все, что мы видим во снах Это все есть мы, наша психика, часть я, часть меня Бессознательно, еще как угодно можно это называть и есть некоторые отношения, которые должны завершиться То есть отпустить ушедшего человека, то есть вот он приходит, что-то говорит, какие-то завершаются отношения. Или у нас есть какой-то ресурс. Например, мальчик, папа умер, а вот у него еще не произошло становление, но он был в хороших отношениях с папой, и для него папа – это ресурс мужчины. И он оказывается в каком-то жизненном моменте, где ему как бы не хватает мужественности. И тут к нему во сне приходит его папа, да, говорит, я рядом, да, у тебя все получится. Ну, то есть дает ему вот эту поддержку. Человек молодой сам в себе находит поддержку, и он идет и что-то делает в этой жизни. Или, например, наоборот, он все время хочет быть маленьким мальчиком, он не готов стать мужчиной, да, и тут приходит его отец, и это может быть связано со страхом и так далее, он говорит, у тебя нет выбора, ты станешь мужчиной, ты будешь мной там условно. Это может как кошмар тогда восприниматься. Здесь я бы именно на это обратил внимание, что отношения, которые мы выстраиваем, они внутри нас живут всегда. Именно поэтому у нас есть и поминки по усопшим, и мы помним о них. Это важно в первую очередь для нас. Есть вообще такое мнение, что наша личность состоит исключительно из отношений с другими людьми. То, как мы выстраиваем внутри себя отношения, так и формируется наша личность.
0: Сны могут быть предупреждением болезни?
1: Да. Одна из функций сна — это интроспекция нашего организма. То есть взгляд внутрь. Есть эксперименты, которые показывают, на свинюшках проводили, что во время бодрствования мы получаем визуальную информацию от тех нейронов, которые связаны у нас, ну, от зрительных нервов, да, а во время сна от нервов внутренней перестатики кишечника, других внутренних органов. То есть те образы, которые мы видим, связаны с теми сигналами, которые мы получаем от внутренних органов. И есть даже целые, я, к сожалению, не помню автора, Он рассматривает вообще сон как путешествие по телу. Соответственно, там может происходить и некое внутреннее исцеление, назовем так, регенерация, и предупреждение о болезнях. И многие люди знают об этом. «О, мне вот это приснилось, это к болезни». Тоже сразу же немножечко хочу перейти к теме сонников. Угу. Сонник – это самое странное, что существует. Он, конечно, будет работать, если вы его выучите наизусть и поверите в него. Но ну,
0: есть книжечка, при необходимости долистал до нужной буковки, посмотрел.
1: Да, да, но дело в том, что автором сна является сам сновидец. Угу. То есть это язык, на котором человек говорит сам с собой. И только если он этот сонник выучил, тогда он этим языком будет пользоваться.
0: А вообще может быть универсальный, скажем, сонник для всех? если мы сами программируем вот эти сны, мы сами авторы, то можно ли брать трактование одного автора и применять
1: его к своим снам вот мы же разные люди если бы мы были одинаковые все во всем тогда да а поскольку мы разные ну например возьмем такую штуку чему снится рыба говорят к беременности к беременности или к достатку угу. почему так да? Люди, которые живут на побережье и занимаются рыболовством, для них рыба – это достаток, для них рыба – это беременность, да. А теперь представим себе степного жителя, который всю жизнь молоко пьет, и ему приснилась рыба. Это вообще трансперсональное, да, какое-то переживание про что это, что это за зверь, да. Там, наверное, про это же будет там молоко, например, да, какое-нибудь. Угу. То есть есть некий образ, но важен символ, который за ним стоит. Если раньше человеку бы приснилась повозка, и она бы что-то значила, то сейчас повозка не снится. Снится автомобиль, ну, потому да. что функционал другой. И поэтому в этом плане... Ну,
0: рыба-то она осталась рыбой.
1: Рыба-то она и осталась рыбой, да. А вот, может быть, кому-то через 10 лет биткоин будет сниться вместо рыбы. Мы не знаем, что такое биткоин. Нам биткоин не снится, у нас он как-то не заложен, да. А у многих он с криптовалюты заложены и так далее. Подрастающее поколение. У них это есть в их языке психики, есть такие именно образы. И они подберут, какие символы за этим стоят. Богатство, да, например Поэтому здесь самое важное и значимое Это найти ключ к сновидению То есть задача специалиста Работающего со сновидениями В первую очередь помочь самому сновидцу Найти ключ А потом уже, да, помочь ему самому Истолковать свой сон Мы не сонники Да, конечно, есть какие-то очень общие вещи У нас есть там понятие мама, папа, война Мы как-то вот
0: Которые можно объединить
1: Да, да, общесоциальные, их можно объединить И то в разных культурах Это будет чуть-чуть по-разному конечно, очень интересно для демонстрации, для того, чтобы показать, как это работает, трактовать сновидения, опираясь, например, на какие-то знания очень общо, да, и это вызывает часто резонанс, такой, вау, круто, ты знаешь о моих снах и прямо рассказываешь мне о моей жизни. Когда еще особенно самому человеку важно услышать это, да, сказать Помоги мне услышать, что я говорю. Тут можно попредлагать разные вещи, как я, собственно, делал с твоими сновидениями. Насколько я понимаю, что, в общем-то, это было про то.
0: Да, наверное. Если еще учесть, что я потом обнаружила у себя страх публичных выступлений, то амфитеатр тоже каким-то образом связан с этим.
1: Страх публичных выступлений? У меня даже он не страх, а страх остыд. Это базовый, он у нас у всех есть. Каждый раз, когда я выхожу на сцену с публичными выступлениями, а в моем арсенале еще есть такая специфичность, я эксперт по подготовке к публичным выступлениям подростков, ну и не только, и я каждый раз, когда выхожу на сцену, я переживаю, я боюсь, да, это здорово, это позволяет мне там собраться, подобрать нужные слова, нужную позицию и так далее. Это ну, у нас у всех есть. Одно
0: дело, когда это. Смотря на каком уровне. Да, так да, да, да.
1: Здесь, вот хочется вернуться к теме, мы как-то делали подкаст, зачем мы угу. сами себя пугаем. И там мы как раз обсуждали, что нам важно тренироваться в страхе, чтобы учиться, как-то с ним обходиться. И сновидения, кстати, являются тоже одной из площадок, на которых можно тренировать, да, обходиться своим страхом. это тоже используется в терапии, например, преодоление фобий в сновидениях, гораздо проще. Для этого, правда, используются осознанные сновидения. Когда человек знает, что он спит, и он сталкивается со своей фобией во сне и учится обходиться со страхом, действовать, действовать, действовать. И это потом переходит и в реальную жизнь. Тоже один из таких способов терапии. А
0: запрограммировать себя, настроить на конкретный какой-то кошмар можно?
1: Ну, это объять бессознательное. Это есть такая штука. Чем западнее человек, тем ему больше кажется, что можно контролировать бессознательное, управлять им и так далее. Чем больше вот сюда, к нам, в Сибирь, тем больше про то, чтобы отдаться потоку, согласиться. Но у нас так и природа устроена. На Западе все поделено, на участки, на кусочки, а у нас, вон, зайди в тайгу. Угу. Какой там управлять? Такая чувствительность просыпается. Сразу сродниться с этим хочется, быть в потоке. То же самое со сновидениями. Наш аппарат, он гораздо шире, чем мы можем осознать. И слава богу. Я бы, например, не сильно бы сейчас хотел одновременно осознавать, как бьется мое сердце, работает печень и прочее, и прочее, да, мне кажется, все бы сломалось. Поэтому пусть работает. Да, бывает такое вот, что лечь там с каким-то вопросом в сон, попросить свое бессознательное, попросить свою психику, чтобы сон был про это, про это или про это, и, возможно, так будет. Но, но это что не 100%.
0: Обязательно ли это должно произойти во сне? разрешение ситуации какой-то. Или то, что мы истолковали и предприняли какие-то шаги в реальности, оно, соответственно, избавляет нас от этого кошмара, ну, и, соответственно, Ну приводит к тому, что там уже все закончилось хорошо.
1: Да, 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 да. Вот в этом плане очень здорово работать с кошмарами тем, что в процессе, например, терапии, в процессе работы, открытия каких-то частей себя, сон прям может меняться. Ну, условно, приведу пример тоже. Это не у меня было, у коллеги. Снилось человеку, что его догоняет что-то. Потом это что-то стало более человечным в процессе терапии. Потом это превратилось в женщину. Это все время что-то догоняет и поглощала догоняла и поглощала потом это превратилось в женщину потом это превратилось в большую женщину потом оказалось что это мама которая животик ну в общем вспомнил mm-hmm. детские переживания да и тогда они оказывается были для ребенка травматичными а тут клиент смог уже будучи взрослым человеком их пережить по-другому и он увидел в этом не травму а близость наоборот да, контакт. вот собственно говоря от кошмара к приятному сну в процессе терапии такие вещи бывают Клиенты многие знают, что я люблю сновидения, они мне прям рассказывают, сон снится накануне терапии, вдруг почему-то, да? То есть как будто бы, типа, бессознательное говорит, слушай, ну если ты напрямую не говоришь, давай хотя бы вот так пообщаемся с специалистом. Тоже очень своеобразная такая штука. Сны показывают динамику. И да, кошмары можно проработать, да, чтобы они действительно больше не снились, особенно когда речь идет о повторяющихся снах. Значит, что-то не доделано, не хватает ресурса сейчас только во сне это сделать. Поэтому хочется сказать, любите себя, любите свои кошмары, это тоже часть вас. Они кошмары только потому, что ну, мы их так воспринимаем. воспринимаем. Хочется в завершении привести рассказ сон шамана, сон реального шамана, я этого человека знаю. Сон такой: он сидит и вдруг перед ним из коробки начинает что-то вылазить, что-то страшное, что-то ужасное, и он начинает эту коробку закрывать, закрывать, не давать этому вылезти, не давать этому проявиться. И в этот момент сон переворачивается он оказывается внутри чего-то. Да, ему очень хочется жить. Он кричит этому миру, я хочу жить, и тут какое-то здоровое, огромное нечто не дает ему это сделать. То есть в этом плане мы сами делаем эти кошмары, принимая себя, разрешая себе проявляться со всех сторон. Жизнь становится более яркой. Если вам снятся кошмары, вы можете этому порадоваться, значит, есть что-то важное в жизни вашей происходит, что вы не замечаете. Может быть, пришло время обратить на это внимание.
0: Роман, спасибо большое. А я напомню, у нас в гостях был психолог Роман Стурчаев.
1: Спасибо. До, наверное, новых встреч. Да. Мы будем еще встречаться.
0: Да, услышимся в следующих
1: выпусках. До свидания.